0: Ну все, привіт. Ти вітаєшся, тому що ти говориш про гарячку.
1: Десь мем. <кхи> привіт, мене звати Стас.
0: А мене звати Марія.
1: І це сезон «Гарячка» від подкасту «Антропо.Це е, У цьому сезоні ми говоримо про дискурси зміни клімату, тобто про ідеї та уявлення кліматичної кризи, а не про цю проблему як таку.
0: Угу. <кхи> І про що ми будемо говорити сьогодні?
1: Минулого епізоду ми з тобою говорили про те, що безмістовно очікувати, що кожна людина змінить свої звички на більш якісь сталі, і таким чином людина за людиною ми вирішимо проблему зміни клімату. І що краще акцентувати увагу на системних змінах через політичні реформи, політичні інститути і відповідальність корпорацій. Ще одна проблема із цією ідеєю індивідуальної відповідальності за зміну клімату – це те, що цей підхід шеймить людей за те, що вони з якихось причин не купують органічні продукти, не переробляють сміття.
0: Не ходять за косунками на ринок. Угу.
1: Так, так. Ну, і це не тільки шеймить людей, а ще й створює уявлення, що взагалі вся проблема зміни клімату – це така дуже елітарна штука, де люди, які живуть у містах, які можуть собі дозволити купляти ці дорогі органічні продукти, робити всі там сталі звички собі, Ось вони переймаються через зміну клімату, а всі інші люди, ну, у них забагато інших, більш базових проблем, тому і взагалі вся криза клімату на планеті стосується лише білих людей середнього класу, умовно кажучи.
0: Іншими словами, такий стиль або такий дискурс створює відчуття провини, а не гуртує людей навколо реальності
1: цієї проблеми. Тут є парадокс, що якраз ці люди, які найбільш найбільше піклуються начебто на персональному рівні про зміну клімату, це люди, які, в принципі, захищені від зміни клімату. Вони найчастіше живуть в містах, вони мають якусь більш-менш стабільну роботу, а їх домівка скоріше за все не затопиться, не згорить, у них не буде проблем із доступом до води і так далі, як у більшості людей в світі, які начебто менше паряться через цю проблему, але насправді набагато більш вразливі до неї. Ну,
0: не у більшості людей, ми не можемо зараз говорити про якісь відсоткові відношення, але в принципі... Статистика зайшла в
1: чат. Дякую.
0: Статистика вийшла з чату, бо у нас немає з тобою зараз статистик. Я умовно кажу. Цей же цей сезон без всяких фактів
1: і всього такого. Ми просто обговорюємо те, що ми думаємо. Гарячка. Нуль фактів. 100% спекуляції.
0: Ніякої експертизи. Тільки маніпуляція і спекуляція. Записуйтесь. Вітаємо! Підписуйтесь! Коли ми з тобою готувалися до цього епізоду і взагалі обговорювали, то мені якось раніше на думку не спадало, що це дійсно парадоксально, що ті, кого це може найбільше стосуватися, менше про це знають і говорять. А ті, хто про це дуже багато говорить то їх це може менше стосуватися взагалі, і зазвичай ці люди займаються якоюсь інтелектуальною діяльністю, працюють в громадських організаціях, ну, якщо брати Україну, наприклад. А на Заході взагалі існує таке поняття, як «climate crisis anxiety», тобто тривожність через кліматичну кризу, і вона зазвичай є в людей середнього класу, доволі забезпечених, з вищою освітою, які не знають, не стикалися персонально з якимись кризовими проблемами серйозними.
1: Ні, я думаю, вони могли стикатися, але вони, якби стикати їх цікавить ця тема, вони читають якісь більш-менш глибокі медійні матеріали про цю тему, і вони не те, що можуть щось зробити в своєму персональному житті, вони там переробляють сміття, бла-бла-бла, але, якби, невимушено відчувають цю тривожність. І це, це подається як певна іронія, бо, типу, знову ж таки, люди, які найменше страждають від зміни клімату, відчувають тривожність, і через це, начебто, ми маємо змінити там усі... Процеси. Із якихось більш-менш актуальних прикладів – це Грета Тунберг і те, як її сприймали тут в Україні. Я не можу казати про всіх людей, але я бачив дуже багато таких типу, насмішливих мемів, коментарів. Ну, особливо коментарів. після
0: її виступу е- в ООН. В ООН да. Це ж було об минулого року якраз чи пози минулого, скільки вже часто пройшло, який сьогодні рік.
1: Приблизно три тисячі днів тому. Окей. Так, коли вона сказала, що, типу, ви вкрали в нас дитинство на з'їзді ООН, і, якби, багато людей в інтернеті висміювали це, начебто, типу, о боже мій, у дітей в Швеції погане дитинство, ви бачили... Чи
0: їхати нічого не знаєш про серйозні і справжні проблеми. Так. Розслабся.
1: І це дуже проблемна думка, ось це, типу, сприйматися, відняття проблеми зміни клімату як чогось дуже елітарного.
0: Це те саме, що... Йде по вулиці якийсь чувак, який каже, що післязавтра апокаліпсис, і ти будеш його сприймати як просто міського божевільного, Ті, що ти несеш. Це це так само може трішечки з іншим контекстом, але дуже схоже сприйматися.
1: Такий дискурс він типу, нівелює цінність самої проблеми.
0: Не цінність, а серйозність.
1: Так, так. Ось ці всі люди, які критикували Грето Тунберг за такий її вислів, начебто направляли цю критику на те, що ой, не кажіть мені, у нас тут і так своїх проблем достатньо, але насправді в результаті. Це приводило до того, що вони нівелювали серйозність проблеми кліматичної кризи, від якої українські діти, мабуть, постраждають більше і раніше, ніж шведські діти, бо, знову ж таки, наша країна менше готова до всіх цих змін.
0: Я ще пам'ятаю з дитинства, з уроків географії, що в Україні дуже вигідне місце розположення географічно, і в нас дуже класна кліматична зона, і в нас немає ні повенів, ні ураганів, ні взагалі нічого-нічого, так що, може, на цьому фоні ми станемо дуже
1: багатими крутою країною. Перший клімат Помилозвучності.
0: <ріст> Потім до нас прийде Китай і все закриє.
1: В ефірі спекуляції від Андропо ЦШО.
0: Так, да. ніякої статистики і фактів. На Радіоподіл.
1: Радіо Підтримуйте
0: Радіоподіл, ставайте соросами і соросинями <ріст> наших подкастів <ріст> Окей, і дам... буде вам щастя.
1: Тепер невеличку паузу. Що ми далі? З іншого боку. Я розумію, чому люди реагують так трошки... Скептично. Да, бо через те, що якби, ця точка зору... Елітарна на зміну клімату, вона, в принципі, є найбільш популярною, вона транслюється через соціальних медіа, де люди якби, демонстративно показують, як вони споживають е, органічні якісь продукти, е, переробляють сміття, бла-бла-бла. Я розумію, чому люди відштовхуються від цього, бо це намагання загнати всіх людей в один якийсь, ось, ось цей дискурс, один макет, по якому намагається зробити типу всіх людей на землі. Що, ну, типу, без,
0: без врахування різних
1: контекстів. Так, і, і без врахування того, що величезна купа людей не може собі Дозволити органічні продукти, не може собі дозволити відмовитись від автомобілів.
0: Ну але органічні продукти, до речі, це часто з часто bullshit. І оця вся 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 ця мода, яка створюється навколо еко-френдлі, веган-френдлі, без глютену, сої і всього такого, вона те, що проблематична, і створює якусь ілюзію, що проблеми кліматичної кризи якось вирішуються. Ну, мені здається, що далі це якось гальмує якісь системні зміни, тому що люди щось там роблять, переробляють сміття, не беруть з собою пластикові кульки в магазин і вважають, що на цьому моя якась відповідальність закінчується, бо я ж щось роблю, я
1: ж щось зробила. Ні, ну це повертає нас до думки про те, що так, персональна відповідальність за зміну клімату це проблема. Але я не бачу проблеми в тому, що є такі продукти органічні або більш там стало вироблені ні, це, це класно, але так, є певна штука, що якісь органічні, трендові, більш екологічні способи харчування, вони підкріплюють цю ідею, що тільки забезпечені люди можуть турбуватися про зміну клімату і можуть на своєму рівні щось робити, щоб доєднатися до більш Но сталого Так бо ці
0: штуки зазвичай дорожі.
1: Так, вони підсилюють цей дискурс елітарності і цю якусь класову різницю між... З одного боку, людей, які паряться, але до яких зміни клімату дійде останніми, з іншого боку, людей, які не розуміють, що більшість, ну, велика кількість проблем у них в житті пов'язана із е, несталим розвитком в їх країні.
0: Але це не означає, що вони мають починати паритися, тому що взагалі-то є ще держава, яка має комунікувати, якось формулювати нормальний порядок денний на цю тему,
1: і що no, з цим робити. Ну, no, ти зараз ускладнєш, ти так навалила, типу...
0: Ми з тобою теж могли ще рік тому сидіти і думати, ах, кошмар! чому це взагалі нікого ця тема не парить, як взагалі це так, чому це відбувається, це якась несправедливість, тому що тема, ого-го, яка важлива, але чомусь ніхто навіть з нашого оточення ще не дуже сильно цим приймається. Ну, але ж це дійсно питання... І освіти, і державної комунікації, хіба ні? Хто має цим перейматися? Просто якщо, ну, знаєш, якщо, наприклад, порівнювати українську політику навколо цієї теми і німецьку, наприклад, або взагалі європейську, ну, типа, камон, це навіть тупо порівнювати, тому що ми на зовсім різних рівнях, в нас абсолютно різні проблеми, і ще й ми не вміємо нормально розподіляти блін, бюджети, нормально витрачати гроші, тому про що тут може бути мова? Чия це відповідальність?
1: Ти щось пригрозила мене.
0: Ну, просто це ж не відповідальність кожної людини особисто, правда?
1: Ну, так. Ну, знову ж таки, тут є комбінація. Тобто, це має бути комбінація системних змін з боку держави, якихось великого бізнесу і готовність якби, людей на індивідуальному рівні підхоплювати, відтримувати ці рішення. Це в будь-якому разі ти не можеш виключити якийсь один компонент. Але, так, да, як, як ми казали в минулому епізоді, робити акцент на персональній відповідальності – це Ну, більш деструктивно, ніж має користь насправді. Ну от але що робити з цією літарністю на рівні побутового спілкування, коли типу ти з кимось спілкуєшся, і, і ти якби ризикуєш виглядати таким дуже снобом якого, або снобкою, яку парить ця тема, і, і яка дуже так з верхнього розповідає, що вас всіх теж має парити ця тема. Як цього уникнути? Як не бути тією людиною? Ти
0: або маєш сили вступати у серйозну дискусію, або ти не маєш сили вступати в серйозну дискусію. Останнім часом я не маю на це сили. <рес> ну, я просто розумію, що... Я дуже втомилася говорити на цю тему. І я розумію, що краще я якісь ці зусилля перенаправлю на щось більш корисне, ніж я буду в якомусь барчику. Ну, але, блін, зараз пандемія, барчик... Це було дуже давно, такого вже немає в, моєму, в моїй повсякденності. Але окей, я там не буду когось сильно намагатися змінити чиюсь думку з цього приводу, якщо чесно. Взагалі це, це, це смішно, звичайно, ми з тобою щоразу говоримо, що ми не будемо перетворювати цей сезон на якийсь, знаєш, гайд, як з чим справлятися. Але якщо ми вже говоримо про власний досвід і намагаємося тут якось рефлексувати, бо нас ця тема парить, нас вона стосується, і нас вона цікавить насправді, ми її досліджуємо, тому, мабуть, Є сенс ділитися якимись своїми переживаннями з цього приводу, а не тільки досвідом. І... Ну,
1: і твоє переживання в тому, що ти втомилась і ти не хочеш спілкуватися. на цю тему. Це <гум> переживання, я
0: просто втомилася і все. Ну, я просто не Добре, бачу... що ти
1: не ведеш, не ведеш <гум> подкаст на цю тему, бо <гум> говорити ще й професійно, напівпрофесійно на цю тему, це було взагалі.
0: Но це якась фігня. <гум>
1: якщо вже робити якісь умовні висновки. Я просто так і намагаюся завжди мислити, а як мені апелювати до співрозмовника, використовуючи цінності. Які близькі моєму співрозмовнику, до яких він може якби, співвіднести свій досвід?
0: Але ти, ти дійсно частіше вступаєш в такі розмови, дискусії. Це правда, ніж, ніж я. Але знаєш, мені здається, я просто простіше почала ставитися до цієї теми. Я якось заспокоїлася, мабуть. Частково, можливо, через те, що я дійсно втомилася, а частково тому, що... Мені дуже не хочеться вступати в якісь серйозні суперечки. Мені хочеться більше щирості, простоти і якогось добра в спілкуванні з людьми, якщо чесно, а не щось комусь доводити. Якщо ця людина так думає, окей, якщо вона готова мене слухати, вона ставить мені питання, їй цікаво про це поговорити. То звичайно, я буду про це говорити. Але якщо це якесь токсичне спілкування, то навіщо мені витрачати на це час?
1: Ні, ну звичайно, токсичне спілкування не варто продовжувати.
0: Абсолютно Типово. не варто. Краще я піду. Книжечку, але в
1: плані я просто помітив на своєму досвіді, що якщо я в такій якісь дискусії апелюю до якихось досліджень або навожу якісь факти, або кажу про якусь там типу статтю, яку я читав, я ловив не один раз цю емоцію: типу, а, ти думаєш ти такий розумний? Ти думаєш ти краще за мене? Чувак, у мене достатньо своїх проблем. Раніше знову ж таки я апелював до того, що типу, а вони просто не розуміють, типу бла 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 Але зараз я розумію, що ні, ні це, цей дискурс якогось типу елітарного турбування про зміну клімату. Ну, він не допомагає нам вирішити цю кризу. Він, скоріше, знову ж таки, закриває класи людей від цієї проблеми і робить її такою дуже ексклюзивною.
0: Я думаю, що в першу чергу тут важливо ставитися з повагою одне до одного і, і шукати якісь точки перетину, аніж щось комусь доводити. Друге, це варто просто спокійніше ставитися до того, що різні люди можуть. По-різному сприймати цю проблему і взагалі цю дискусію – це також окей. І, мабуть...
1: Не треба намагатись всіх якби, загнати під, під власне сприйняття цієї проблеми. Зміна клімату, кліматична криза торкнеться або вже торкається кожного. Треба шукати якісь точки, де, де ми можемо зрозуміти один одного і шукати способи вирішення проблеми системно, а не просто так, як вважає певний освічений середній клас. От і все.
0: Да. Так, да, мені здається так. На цьому можна і закінчити. Окей, тоді я скажу дуже важливу штуку. Давай. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіоподіл». Підписатись на інстаграм радіоподіла, також на інстаграм антропоцешо. Тегайте нас у сторіс. Ми щоразу помічаємо ваші згадки і зазвичай репостимо і дуже сильно уміляємося цим коментарям.
1: І тільки що ми побачили згадку під час запису цього епізоду, тому це було зараз. Да, так,
0: зараз ми, ми дозапишемося, і я репостну цю сторіс. єй Також, якщо вам подобається наш подкаст або інші подкасти радіоподіла, ставайте нашими патронами і патронками, Читайте нашу розсилку, в якій я пишу про новини, апдейти і різні цікаві штуки, які відбуваються на радіоподіл. І розповідайте про нас більше. Якщо ви хочете нас підтримати якимось іншим чином, ви можете нас тегати, розповідати в соціальних мережах, розповідати про нас друзям і взагалі про нас скрізь писати взагалі де тільки можете. Отакі от, от
1: справи. Закінчила зовсім не е- у відчаїд. Розповідайте про нас всім, всім, де можете, будь-кому пишіть.
0: Ну, це агресивний маркетинг, все окей. Всім папа. па Всім па-па, обімашки, папа.
1: Радіо, радіо, путіо, 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 Радіо, радіо, путіо, путіо, путіо,
0: Буде смішно, якщо наступного разу ми будемо голосувати за Ющенка, бо це буде єдина нормальна кандидатура.
1: Кандидатура.